0: Se, depois de uma briga, o seu marido sempre fala que quer o divórcio, essa live vai ser para você. A gente vai falar sobre como resolver esse problema no seu casamento. Seja muito bem-vinda, Mari, Maria Sanches, Tuane tá aí, Ellen Coronas, Indiana, Cat, uh, Kathleen Lohane. Bom dia, meninas! Hoje eu estou de filtro, gente. Não... Ó, o povo me manda mensagem assim, Luiz, ensina pra gente como é que você faz esse delineador, Mara. <coughs> <Eu> engasguei. <coughs> <coughs> ah, luta tá aí, gente, eu engasguei. Esse delineador, Mara, gente, ele é o filtro do Instagram, tá? Não sou eu não, amores. Não sou eu não. Hoje, tô muito acostumada a me ver com esse filtro. Quando eu me vejo sem o filtro, eu me acho tão paia. Paia. A make tá bonita mesmo, mas o que faz o app da make é o filtro, tá, gente? Não se enganem. Estamos no século XXI, Instagram tem vários filtros. Sejam muito bem-vindas. Hoje a live é sobre casamento, é pra mulheres casadas. Como eu já falei, né? Óbvio que se você tem interesse em ser casado um dia, se você gosta desse assunto, é a live pra você também, mesmo que você não casada. Pra você não cair nas, nas cagadas que essas mulheres casadas estão caindo aí, tá? Então fiquem espertas. Vamos convidar paia, cara do Ceará. Vocês falam paia no Ceará? Lá em Minas a gente falava quando era mais nova. Nossa, você é muito paia. É muito, né, bobo, muito feio, muito sem graça, sem graça que é paia, né? Convida as suas amigas, por favor, porque essa live vai ser boa demais. Vai ser boa demais. Manda aí o, o aviãozinho pras suas amigas e me fala aqui que convidou. Senão eu não vou continuar a live também, não. Sem glúten já, Kelly, Shirley. Aí, ó, olha como é que é filtro, tá vendo lá, ó? A boca. A boca. Ah! Viu aqui? Ó. Aqui, ó. A boquinha, tá vendo? É tudo filtro, mó é Isso mesmo, a gente fala isso também. Vocês convidaram suas amigas? Cadê as pessoas falando que convidaram? Leia, Thaís, Stephanie. Vamos lá, então, Silviane. A Silviane chegou, a gente pode começar agora. Tava só esperando vocês, Silviane. Lorena, Lé Campos, Júlio Moreira, Lidiane... Então, vamos lá. Bom, divórcio é sempre a solução dele após a briga. Aí eu quero começar falando o seguinte, né? Briga. Oi? Que briga, gente? Que briga? Amigas convidadas. Olha lá, a Leia tá, já convidou. É... Por que que você ainda tá brigando com seu marido? Que história é essa? Que história é essa? Então, ó, é, divórcio é sempre a solução dele após a briga. Então, aqui, você tá achando que o meu foco vai ser, ai, tadinha de você, seu marido falou que ia é divorciar, ai, que absurdo. Ai, boba, não dá atenção não, que ele tava bravo nessa hora. Não, eu quero chamar a atenção para a última palavra dessa frase, briga, oi, que que é isso? Que mundo que vocês estão? Tá? já era pra ter acabado a briga na vida de vocês, briga é coisa de criança, adultos não devem brigar não é pra gente resolver os nossos conflitos, as nossas dificuldades as nossas diferenças através da briga então isso é uma coisa que tem que acabar na vida de vocês assim ó, já, acabou ai Luísa, mas ele que começou ele que pegou meu celular e ficou xeretando ele que falou isso ele que falou aquilo de novo, criança ele pode até ter começado, mas a briga para ela ter acontecido, você tinha que estar lá também. Não é verdade? Então, não tem como ele brigar com você sem você estar lá. Toma responsabilidade pela sua vida. Então, primeira coisa, briga. Que briga, gente? Que briga? Não é assim que a gente vive um relacionamento, não é assim que a gente vive a nossa vida. Elimina essas brigas. Como que você vai fazer isso? Através da... Regra dos três dias. E aí eu quero explicar pra vocês, eu vou parar um pouco nessa live pra explicar um pouco mais a regra dos três dias, porque eu sei que é uma coisa que causa muito conflito em vocês. Vocês assistem lá está aqui, aqui no meu Instagram, chamado Regra dos Três Dias. Vocês assistem, a ficha cai, faz muito sentido. Aí vocês vão viver a sua vida. Esqueci de fechar a outra porta. Vocês vão viver a sua vida e aí dá tudo errado. Por quê? Você precisa entender o seguinte, a regra dos três dias, anota isso aí. A regra dos três dias não é um castigo pro seu marido ou pro seu namorado. Não é. A regra dos três dias, ela tem um... Pra só colocar isso aqui na minha boca, que tá frio, tá seco aqui demais o, 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 o clima. A boca fica seca. A regra dos três dias não é um castigo pro seu marido. Então, uma pessoa mandou na minha caixinha essa semana. Ai, ah, meu namorado, ele não gosta da regra dos três dias. Ele prefere que eu fale na hora. Claro que ele prefere que você fale na hora. Porque o que, que é melhor pro cara? Brigar ali na hora, resolver o problema e seguir a vida? Ou ficar carregando três dias de cara fechada? De, de ficar se bicando pela casa? De ficar chateada? De ficar... Em, de ficar sem sexo? Você acha que ele quer a regra dos três dias? É óbvio que não. Então, assim... Quando você aplica a regra dos três dias e você faz tudo isso que eu acabei de falar, né? Não dorme com ele, não enche o é, fica com cara fechada, fica chateada, fica chorando pelos cantos, ele quer acabar com essa, com essa, com essa tristeza. E aí, parece que faz sentido, né, que, ai, ah, já que agora eu consegui o que eu queria, porque ele quer acabar. Então, no terceiro dia eu venho, falo pra ele o que é que tá me incomodando, aí ele vai mudar, porque ele não quer passar por isso de novo. Você é mãe desse cara? vai ficar fazendo castiguinho para ele para ele aprender você quer que ele aprenda através do seu ensinamento que isso gente não a regra dos três dias ela tem o objetivo de fazer com que você ganhe tempo então lembra que eu explico para vocês que casamento é uma parceria qualquer interação entre dois seres humanos é uma é uma é uma é, uma, é, uma, é, é entre dois seres humanos que querem coisas naquela relação a gente chama isso né, o termo para esse tipo de relação é negociação. Então imagine que eu estou negociando com alguém, aí a pessoa não está fazendo o que eu quero, tá? Nessa negociação, uma negociação de trabalho, de negócio mesmo, tá? Eu quero vender um produto, ela não quer pagar aquele tanto, eu não quer aceitar os meus termos, tá? Aí imagine que eu fale assim, quer saber? Vou fazer, vou fazer vista grossa, vou fazer, vou ignorar essa pessoa, vou por três dias, porque na hora que eu voltar quero ver se ela não vai aceitar os meus termos. Essa é a mentalidade que muitas de nós seguimos por muito tempo na vida, só que essa é a mentalidade da escassez, da pequenez, de não levar em consideração os valores básicos que o ser humano precisa. Esse homem agora, que você tá aí, é, é, que você tá aí dando um castigo para ele, ao invés dele pensar como vou agradar minha mulher, como vou crescer mais na vida, como vou me tornar uma pessoa melhor, como vou ganhar mais dinheiro, como vou ficar mais gostoso, ele tá por três dias preocupado como é que eu vou fazer essa mulher abrir a cara dela. Como é que eu vou fazer ela abrir a cara? Não era para ser essa função do seu macho, do seu homem. Era para ele estar tá lá, ó, malhando, levantando peso, ficando gostoso, igual meu marido tá ficando... Era pra ele estar lá pensando em comprar um negócio, um investimento, juntar mais dinheiro, procurar saber sobre dinheiro. Era pra ele estar fazendo isso. Procurando saber como é que ele vai te agradar, para fazer você ficar sua vida melhor ainda, porque a sua vida faz a vida dele ficar muito boa e ele quer mais de você. Então, a regra dos três dias não é pra gerar uma tortura no cara. É simplesmente pra você ganhar tempo. Então, naquele exemplo da negociação, você dá uma... Ó, a pessoa não quer pagar o meu preço e não quer aceitar os meus termos. Beleza. Vou dar um tempo, numa boa... Nesse tempo galera, presta atenção aqui, eu tô de boa com aquela pessoa, eu tô querendo ganhar tempo, pra que eu tô querendo ganhar tempo? Pra entender melhor como que eu vou conseguir o que eu quero nessa negociação, sem força e sem violência, sem, sem, ficar, sem, sem ficar massacrando a pessoa. Um bom negócio é aquele que a pessoa fica feliz de fechar com você. Isso que é um bom negócio, é isso que você tem que buscar na sua vida, no óbito profissional, no óbito com seus filhos e com seu marido. O legal é que ele queira, ele, nossa, é mesmo, que cagada que eu fiz, gente? Por que eu fiz isso com ela? Nossa, que ridículo que eu fui, vou parar. Ele que tem que querer. Aí agora vocês fecham, então nesse ambiente, nesse, nessa analogia que eu criei aqui, né? O legal é que eu chegue num ponto de mostrar pra essa pessoa com quem eu tô interagindo, com quem eu tô negociando... É que eu tenho razão, é que meu negócio vai ser legal, vai ser bom pra ela, vai ser bom pra ele. De forma que... Então eu tô me dando três dias aí, mais ou menos, né? Três dias eu achei que foi uma quantidade de dias bom pra mulher que tem que cuidar de casa, filho, não sei o que. Não dá pra gente ficar o tempo inteiro pensando na negociação, né? Mas em três dias você tomou três banhos, ficou lá 15 minutos de baixo chuveiro cada dia, né? 10, 15 minutos, já deu 45 minutos de pensamento, de, né? Deu tempo de você dar, ouvir uma pessoa, ouvir outra que já passou pela mesma coisa... E aí você vai criando o seu arsenal de argumentação. Mas durante esse tempo, você precisa manter o seu relacionamento. Então, eu acho que isso, que isso é possível na nossa vida. Isso volta naquela questão que eu já falei pra vocês também, que é a questão de ter paciência. Precisa ter paciência. As coisas precisam ser resolvidas? Precisam. Ele precisa parar de te machucar? Precisa. Você precisa parar de ser machucada? Precisa. Mas não precisa ser agora, porque não tem jeito. Tudo na vida requer tempo, inclusive o seu marido se tocar de alguma coisa, cair na real e, e, e conseguir mudar os hábitos, a perspectiva, a mentalidade dele pra vocês chegarem no, nos eixos. Então tem que ter paciência. Nesses três dias você segue a vida normal porque, falei as meninas do Close Friends hoje, as Maralonas, é, a sua vida tem um monte de coisa. Você não tem só o seu marido na sua vida, Né? Você tem um corpo, você tem um cabelo, você tem uma unha, unhas. Vai lá no Destaque da Unha Bonita. Assiste todos os destaques dela. Aprende a fazer a sua unha melhor. Vai aqui no meu canal da Live das 11, Assiste o conteúdo. Vai peça a mão num livro e vai ler um livro. Vai fazer as outras coisas que tem na sua vida. Vai fazer a sua vida continuar girando. Na hora que você parar um pouquinho for tomar um banho e tudo mais, pensa, por que, que ele está agindo dessa forma? O que, que será que está passando na mente dele? O que, que será? Qual o valor que, tá aqui que, ele, que ele tem né? que, eu posso, é, que eu posso usar nesse tipo de negociação? Como que eu posso mostrar para ele que isso me machuca? Como que eu posso parar de ficar machucada com isso? O que está por trás disso tudo? Você vai ter durante esses três dias tempo para você processar essas informações, para você chegar na hora de conversar com ele e ter argumentos. E não ter é, julgamento, jogar na cara, choro desestabilidade essa palavra existe tá lá uma pessoa instável que pira o cabeção, que grita com o cara que bate nele sabe? não tem como resolver conflito dessa forma, gente então os três dias essa regra não é pra ser um martírio pra esse homem ele errou? tudo bem que ele errou beleza, você acha que ele errou às vezes ele nem errou, você tá achando que ele errou mas é a sua perspectiva que tá errada e pode acontecer isso também né? E aí é muito mais fácil se você pensar, nossa, eu que tô... Gente, e é isso que acontece com as meninas. Passa três dias, elas pensam, que isso, gente, que bobeira isso, nada a ver, meu Deus, nada a ver. Eu que tava com TPM, eu que tava com problema no trabalho, né? Minha unha que lascou, eu fiquei chateada e isso, né? Então, assim, passam-se três dias, você pode perceber e o ideal, melhor, a melhor situação é que você perceba que não tem nada a ver, que é da sua cabeça, porque aí você mesmo resolve e aquilo que a gente mesmo resolve, a gente pode resolver agora, na hora que a gente quiser, porque é a gente mesmo, né? Agora, caso você não consiga, realmente, não, me machucou mesmo, eu preciso entender o que tá acontecendo, você juntou ali, você se acalmou, você cuidou de você, você tá uma pessoa melhor. Imagina você chega para esse homem toda doida, com cara de choro, com o cabelo emplastado na cabeça que você não nem lavou o cabelo mais, a unha já lascou, a casa tá uma bagunça, os meninos tão chorando, tão tudo desatento, ninguém tá cuidado. E você vai falar com ele, mas você não pode falar assim comigo, você não pode. Qual que é a chance de você ter moral com esse homem? Ele vai olhar pra você e falar, você nem lava o cabelo, mulher. Presta atenção. Quem é você para dizer que eu tô certo, que eu tô errado? Entendeu? A gente tem que... Esses três dias são pra gente se cuidar. Lava seu cabelo, faz uma maquiagem, arruma sua unha, coloca sua casa no lugar, coloca o seu trabalho em dia. Coloca as coisas... Ah, mas eu não consigo, Luiz. Eu fico obcecada com isso. Você precisa se esforçar. Porque a sua obsessão com isso tá criando essa, essa bola de neve que cada vez vai ficar Pior. Aí você vai ficando pra trás na sua vida. Quando você olha pra você, olha pra sua vida, olha pros seus arredores, não tem nada pra você se apegar mais. Aí fica complicado mesmo. E se você tá nessa situação, tá na hora de você sair dela. Como? Passa a mão num livro e lê uma página. Ai, não consigo nem concentrar. Leia sem concentrar. Vai, vai lendo. Lê. Passa a mão na, seu, na sua acetona, tira essa, essa unha toda descascada. Coisa mais feia. Você não tem a capacidade, num dia de 24 horas, de tirar o um esmalte descascado, gente. De lavar o cabelo. Aí você quer resolver conflitos sérios. O seu marido que vê site pornográfico fora da sua presença e você não gosta disso. Fica difícil, né? O esmalte ali que é facinho, você não está conseguindo. E eu sei que isso parece extremo e ridículo, mas é verdade. A gente precisa começar com as coisas básicas. Pra depois a gente ter potencial, capacidade, é, clareza para resolver as coisas mais complicadas. O marido que assiste pornô, sendo que você já falou que não gosta, é, que, que, lê, que assiste escondido, é uma coisa séria, é uma coisa complicada, né? Ele pode ter um vício, ele pode ter o hábito, ele pode gostar muito, você pode ter problemas seríssimos com isso da sua infância, da sua visão da vida, da sua perspectiva, é muito complicado, com certas coisas básicas primeiro. Agora, imagina que você passa três dias, foca lá no seu trabalho, faz as coisas, entrega pro seu chefe, coloca a sua casa em ordem, limpa o chão, lava o cabelo, faz uma escova, põe um brinco, coloca uma roupa maneira, faz as suas unhas e nesse tempo todo, tá parecendo que você tá fazendo um monte de coisa, né, fútil, você tá ao mesmo tempo pensando nas suas estratégias, o que que tá acontecendo, como é que você vai conversar com ele. Aí você acalmou seus ânimos porque já teve tempo de seu chefe gritar com você, de você fazer uma coisa errada, de o menino tornar um, 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 um leite. A sua mente já foi para outros caminhos, você já é, resolveu vários pepininhos pequenos, já tá muito mais forte, colocou tudo no lugar. Amor, vamos conversar? Pronto. Então, aquele dia você falou assim, assim assado, aquele dia, outro dia eu peguei você vendo pornô. E eu fiquei me sentindo assim, será que eu sou muito feia? Será que ele não se agrada mais de mim? O que, que será que tá acontecendo? Você pode me falar a sua perspectiva com relação a isso pra eu entender que não é comigo, que, ou que é comigo, que eu preciso melhorar? Você pode me dar um, uma, uma clareada no que tá acontecendo? Que eu tô chateada. Agora você é uma pessoa centrada, que tá com a sua vida no lugar, que tá bonita, que tá legal, que tá cuidada. Aí você chega pra conversar com esse cara, é outro departamento, gente. Imaginou a cena. Imagina a mulher toda descabelada, com o cabelo grudado na cabeça, tem um brinco, o outro tá sem. a, a unha tá descascada, os meninos estão chorando e a casa tá uma bagunça e você, Meu Deus do céu! Você não, eu não aguento mais! Você fica sentindo por nós! Você fica. Agora imagina você toda bonitona, igual eu tô aqui hoje, assim. Coloca até o cabelo mais bonito assim, Olha no espelho como é que você fica mais bonito e fala amor. Então. Me, me chateia que você assiste pornô. Que, que, como é que a gente vai fazer com isso? Vamos conversar sobre isso? Me chateia. É outro departamento. E aí você vai tentar nessa primeira vez. Às vezes ele vai falar assim, que, não sei o que, não sei o que. Você fala, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte? Isso é uma coisa que me machu machuca, mas pode ser que eu tô com a perspectiva errada. Pode ser. Eu que não tô entendendo qual é a dinâmica desse negócio de homem gostar de pornografia. Tô dando só um exemplo aqui, tá, gente? Que é um babado que sempre surge aqui, né? Às vezes eu não tô entendendo. Vamos fazer o seguinte? Você pensa um pouco sobre esse assunto. Eu só queria te informar hoje que eu fico chateada. Dói, assim, dentro de mim. Eu fico chateada, né? Eu me sinto pior, eu sinto feia, me sinto que você não gosta de mim. Eu fico chateada. Aí eu queria saber, você pensa aí na sua cabeça, tira uns dias pra pensar, e depois a gente conversa de novo sobre isso. Pode ser? Pronto! Passou alguns dias ele não trouxe a tona de novo, você traz de novo. Amor, lembra que eu falei com você? A gente precisa resolver isso. Você precisa me dar um, alguma coisa pra eu começar a processar. Talvez a gente não vai resolver isso aqui hoje. Tá tudo bem. Mas você me dá um material, me explica a sua perspectiva, como que você enxerga, por que você gosta tanto, eu vou processar e depois talvez a gente encontre no meio do caminho. E talvez ele vai te falar, amor, não tem nada a ver com você, você é linda, maravilhosa, mas é outra coisa. Porque, gente... Essa questão da pornografia, né? É outro departamento, não tem a ver... Tem, tem muito homem que fica viciado e não consegue transar mais? Tem, gente, tem. Mas tem muita gente que faz muita coisa. Não é causa e efeito. Não é todo mundo que assiste pornografia que não consegue ter sexo com a mulher. Não, não é isso. Né? Não é causa e efeito. Então, assim, tem estudos científicos que... Tem. Mas tem também homem que assiste e não tem problema nenhum. A mulher tá super feliz, satisfeita, saltitante, tá tudo certo. Entendeu? Aí, e isso pra qualquer problema que você tá tendo, pode ser o celular dele, pode ser o que for, o que for que você passou os três dias e ficou chateada, ainda tá chateada, quer entender? traz a sua... Mas não traz assim, você não me aguenta mais, você não gosta de mim, será que eu não sou, eu, eu que sou feio? Não, só traz pra ele sua perspectiva, o que, que você tá sentindo. Então, a regra dos três dias é pra você ganhar tempo, pra você lidar com as situações da vida de vocês de forma estratégica, inteligente e clássica. Nesse meio tempo, para com esse negócio de ficar com a cara fechada. Cara fechada, gente, é coisa de criança. É coisa de adolescente que não conseguiu o que quer. Fica lá com o bico porque não conseguiu o que quer. Você é uma mulher adulta. Olha as coisas ao seu redor, tem um monte de coisa na sua vida. Você não pode achar que uma delas acabe com seu dia a mais. Você precisa compartimentar as coisas na sua vida. Ó, oh, isso aqui é um problema, mas eu tenho um monte de outra coisa na minha vida. É um problema que tem que ser resolvido, tudo bem. Mas hoje eu tô tão cansada, não vou resolver ele não. Deixa de lado. Bom, então quer dizer... Eu tô falando que não pode brigar, né? Não pode brigar, não pode brigar, para de brigar. Coisa de criança, deixa de ser criancinha, para de brigar. Então, quer dizer que na vida, Mara, a gente sempre vai concordar com o nosso marido? Não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer em nenhum lugar na face da Terra. Enquanto você se relacionar com outro ser humano, vai haver conflitos. Entre você e seu cachorro, por exemplo, não tem conflito, né? Você e seu cachorro não vai ter conflito. Porque o seu cachorro não tem um cérebro racional. Ele não tem opiniões sobre o mundo, né? Agora, o seu marido, o seu filho, o seu chefe, o seu funcionário, a sua amiga, todos os seres humanos ao seu redor vão ter opiniões sobre várias coisas. Eles vão ter opiniões, históricos, experiências, frustrações, dores, sonhos... E tudo isso vai ser diferente do seu. Porque você cresceu num ambiente diferente, você tem uma perspectiva diferente, você tem uma personalidade diferente, você encara o mundo de uma forma diferente. Então isso tudo vai fazer com que sempre tenhamos conflitos. Mas conflito não significa que tem que ser briga. Briga é quando vocês estão os dois não se entendendo e se bicando. Conversando num nível que um não consegue entender o outro. Isso é briga. E é, a briga geralmente não vai levar a uma resolução, nunca vai ter uma resolução. Porque na briga, as duas cabeças só estão pensando em si mesmas, elas não são capazes de se abrir e entender a lógica do outro. Para resolver um conflito, você precisa disso, você precisa entender a lógica do outro. O que está que por trás daquela ação e daquela fala que o outro teve. É assim que a gente resolve o conflito. Porque quando uma pessoa fala uma coisa ou faz uma coisa, automaticamente, na nossa cabeça, baseado no nosso histórico, nas nossas experiências, no que a gente conhece da vida, no que a gente acha que sabe, a gente já forma uma opinião, uma... eu chamo lá no, no módulo 5 do Seja Mar, eu falo uma conotação, a gente dá uma conotação para aquilo ali que a pessoa falou. Então, a pessoa falou, você... É, a pessoa, o seu marido falou assim, fulana é bonita. Ele falou, fulana é bonita. O que que... qual que é a... É, como é que é conotação e denotação? Qual que é a denotação dessa, dessa frase? Fulana é bonita. A denotação é o significado da palavra em si. Ó, português português aqui, hein? Acho que é isso mesmo, não tenho certeza não. A denotação é que fulana, essa pessoa que ele falou, tem uma aparência agradável. É isso que ele falou, tá? Agora, todos os seres humanos na face da Terra terão, especialmente se eles não forem treinados para reconhecer isso, ter, colocarão uma conotação por trás daquilo. Então, dependendo de onde você veio, do que, que você viveu na vida, de que, que você né, experimentou na vida, na hora que seu marido fala, fulana é bonita, na hora você vai pensar, eu sou feia. Ou então, eu não sou tão bonita quanto ela. Ou então, ele quer ficar com ela, ele quer transar com ela. Ou então, ele me desrespeita. Ele não me respeita mais, olha que absurdo, ele não tem respeito. Será que ele não me ama? Ele não me ama. Isso e tudo que eu acabei de falar aqui são conotações para a frase que ele acabou de falar. Não significa que elas são assim de verdade. Olha o tanto de coisa que eu falei aí. Qual delas que é a verdade? Não sei. Sabe qual que é a verdade? A verdade, nesse contexto, é o que está na cabeça desse indivíduo que falou isso. Então, quando você ouve o seu marido falando uma coisa, fazendo uma coisa, você pega essa conotação que você tem automaticamente gerada no seu cérebro e usa isso como verdade, pronto, criou a briga. Porque agora você tem a sua verdade, a sua conotação, ele tem a dele. E vocês não se entendem. Você fala pra ele, é um absurdo você falar que aquela mulher é bonita. E na cabeça dele, o que ele estava querendo dizer com isso, é que ela é só bonita, ou que ela... Não sei, ele tem outra conotação pra isso. E aí ele tá assim, meu Deus do céu, eu só falei que a mulher é bonita. Não, não, não tô querendo comer a mulher, não tô querendo ficar com ela, não acho ela é mais bonita, eu acho até minha mulher mais bonita do que ela. Eu acho até a minha mulher mais bonita do que ela. Outro dia, como é que aconteceu? O meu marido falou alguma coisa. O meu marido falou. Como é que foi? Ah, hoje de manhã, que ele viu, eu tenho a foto da. Eu tenho a foto do corpo da Pugliese na minha, no, meu, no meu protetor de tela, né? Aí ele olhou e falou assim: quem que é essa? É a Juliana? A minha irmã, né? Aí o que ele falou foi: Essa é a Juliana. São as palavras dele, né? Minha irmã. E aí, é, na cabeça dele, o que ele pensou foi... Ele olhou o rosto da Pugliese, realmente naquela foto tava com o rosto parecido com a da minha irmã, num ângulo ali. E ele olhou e falou, nossa, ela emagreceu muito, ela tava com um corpão, né? Achando que era a minha irmã. E aí, porque eu tinha falado pra minha irmã irmão realmente emagreceu pra caramba. Ju, tá me assistindo? Beijo pra você. É, aí na hora, eu falei assim, baby, não era pra você achar que era minha irmã, não era pra você achar que era eu esse corpo, na hora da essa coisa, imagine que eu não desse tempo pra ele de, de, de explicar o que que tava na cabeça dele. E aí, no final das contas, ele falou assim, não, eu acho o seu corpo até mais bonito do que esse aí. Meu marido, meu né? marido príncipe, né? Então, assim, às vezes, o seu marido falou que fulana é bonita, mas isso não invalida que você seja bonita, ele pode até te achar mais bonita do que ela. E não tem nada a ver com essa comparação, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com, com o desrespeito... É só uma constatação, porque ele viu a mulher e achou ela bonita, não tem nada a ver. Então, assim, nesse contexto, se você não entende... Então, aqui se forma uma briga. porque Eu tenho a minha conotação, meu sentido pra coisa, ele tem o dele. Ninguém tá afim de entender o outro, né? E aí fica se bicando o tempo inteiro. O que que eu aconselho casais a fazer? O que que eu quero que você chegue no ponto de viver com seu marido? Resoluções de conflitos. Como que a gente faz isso? através de entender o que está por trás na cabeça do outro. Então, eu tenho praticado isso com o meu marido há muito tempo. Então, você vê que eu nem esperei os três dias, porque não me machuca mais, um comentário desse não me machuca, não me ofende. Não, não tenho mais isso, porque eu já, eu já, a, a, a gente já acostumou a entender o outro. E a gente, como eu falo no meu livro amarelo, como eu falo no Sejamara, princípio número um do casamento. Tem que partir do pressuposto que o outro tem boas intenções. Né? então eu parto do pressuposto que o marido tem boas intenções, que ele não quis me machucar, não quis me desrespeitar, não quis me fazer mal, mas às vezes ele faz isso, e aí, eu preciso entender qual é. Então, todas as vezes que ele falou uma coisa que me ofendeu, lá atrás, no início do nosso relacionamento, eu ficava possessa, dava um comichão, até chama esse negócio de, do que eu falo da regra dos três dias, é, 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 a, a, é a ferramenta a ser usada para tratar esse comichão, dava aquele fervor, eu ficava possessa, quando ele fazia um comentário de outra mulher que era bonita, eu ficava louca. Que absurdo, que falta de respeito. Eu que sou sua mulher, você não pode falar assim na minha frente. E nem por trás de mim, ai de você. Eu tinha isso tudo dentro de mim. Só que aí a prática de, de entender, né, esses conceitos que eu tô falando aqui pra você agora. E de sempre olhar qual que é a conotação que ele deu pra, pra entender, né. E às vezes tem coisa que ele faz que não tem uma conotação boa. E na hora que a gente traz a sua tona, que eu trago a minha perspectiva, ele traz a dele, ele mesmo fala, nossa, é mesmo, não podia fazer isso não, vou parar. E ele me para, porque ele realiza. Porque eu, aí a gente tá, essa que é a forma que a gente lida com os nossos conflitos. Então sempre vai ter, e é óbvio que eu tenho uma perspectiva da vida, eu tenho um monte de experiência, eu vivo um monte de coisa que ele não vive. E ele também. Então isso que é a beleza do casamento, a gente pode trazer isso um pro outro. Então eu trago pra ele e às vezes eu tô errada. Às vezes eu trago e acho que tô bafando, tô, né, fazer a, a, tô a rainha da cocada preta, falo pra ele, baby, baby, você tá muito errado nisso aqui, olha aqui. E explico pra ele. Aí eu dou a chance para ele de explicar também. Quando ele explica, a gente vê qual argumento que é mais lógico. Porque nós somos dois seres humanos com cérebro. E eu adoro quando a gente entra nesses, nessas, nessas discussões, nesses. A gente fala discussões, é. Não é discussão de briga, né? É discussão de argumentação. Quando a gente entra nisso e eu que mudo de ideia, e eu que tô errada, eu acho ótimo, porque eu saí dali com um aprendizado novo. Ele não aprendeu nada, ele só me ensinou. Né? Agora, eu aprendi, eu expandi os meus horizontes, expandi a minha cabeça. É assim que eu fui aprendendo tudo o que eu aprendi até aqui. Porque eu me, eu me tornei aberta pra entender... Que às vezes eu não tô certa. Às vezes, e, e olha que isso é muito difícil pra mim, tá? Eu sou aquela pessoa, a gente tava até fazendo reunião da equipe ontem, a gente teve um momento de a gente falar nossas fraquezas e nossas forças, né? E a minha irmã falou: uma fraqueza que você tem, Luísa, é que você precisa muito pouco pra ser convencida. Então, com isso, eu tendo. A ficar muito confiante da minha opinião. Nossa, eu tenho uma confiança, vocês já viram né, vocês veem aqui, né? uma confiança fora do normal, meu marido já, já sabe disso, já sabe isso que é um ponto fraco meu, né, a minha confiança é fora do normal, é, no ambiente de trabalho, quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, é, eu tive que lidar com isso constantemente, porque eu sempre achava que estava certa, sempre achava que tinha feito certo, e isso ocasionava erros no meu trabalho de vez em quando, né? Porque eu não queria ficar checando, conferindo, porque, ah, pra mim eu tô certa, né? Então foi um período grande. Então eu mostro aqui pra vocês isso que eu tô falando agora. Não é, eu não sempre fui assim, não. Então você que tem esses conflitos, que tá sempre brigando com o seu marido, que não quer ceder, que não quer ver o outro lado, que não quer abrir a sua cabeça, tem esperança pra você, porque eu era exatamente assim, eu era, nossa, ainda sou muito. meu marido, hoje em dia, como ele já tá muito acostumado com isso, quando eu tô batendo o pé e falando, não, é, 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 ele, agora já até mudou, mas até pouco tempo atrás, ele falava, então tá bom, beleza, vamos lá. Aí ele deixava a própria situação se mostrar o contrário pra mim, entendeu? Porque ele já sabia que esse é um ponto fraco meu. Agora eu já parei com isso, porque eu já cansei de ser a idiota da situação, né? Porque com o tempo você vai cansando. É tanta vez que você fala, não, Tem tenho certeza, não, errei, tenho certeza, não, bem, você que tá certo. Então, assim, é muito raro, e eu até falo aqui no Instagram quando eu tô certa, eu fico tão feliz quando eu tô certa, gente, tão feliz, que é tão raro <risos> com o meu marido, né, é muito raro, porque ele é muito inteligente. Então, geralmente, ele tá certo, é muito raro eu estar tá certa. A questão até da jacuzzi ali com, a, com as cortinas, eu que tava certa, tá? Inclusive, eu não contei pra vocês o final da história, né? Eu que tava certo, o jeito que eu queria tava certo. E, e a gente resolveu lá o nosso conflitinho ali um conflitinho idiota né é, não chegamos a ter conflito de verdade mas teve um conflitinho ali tipo ele queria uma coisa eu queria outra eu falei que não ia funcionar não sei o quê mas o que, que a gente faz deixa acontecer de novo por quê porque existe uma paciência eu já estou com 33 anos estou sendo consciente da minha vida então assim eu sei que não vai ser hoje hoje não vai ficar perfeito mas daqui uma semana vai e quando eu olhar pra trás, uma semana não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então eu deixei ele comprar do jeito que ele achava que tá certo. né? Ele foi lá comprou do jeito que ele achava que estava certo. Eu achei que não ia ser suficiente. Falei, tá, compra o que será que está certo depois a gente vê. E não foi suficiente. Aí depois que colocamos as cortinas, ele viu que não era suficiente, e foi comprar mais cortinas. Aí comprou mais cortinas, colocou as cortinas, pronto. Tá lá. Na verdade, a gente não acabou de comprar todas que eu quero, que eu quero mais ainda. E ele já percebeu que realmente precisa de mais, porque na cabeça dele não precisava. Mas agora, com o negócio lá, ele viu que realmente precisa de mais, vou comprar mais. Ainda não mostrei pra vocês uma, uma foto do negócio. Já postei, postei foto, né? Mas falta colocar a grama e falta pendurar a cortina que a gente comprou. E eu acho que tem que comprar mais algumas. Então, a gente tá ainda nessa... Ainda estamos nessa. Mas nesse caminho, eu tô com cara fechada. Não, eu tô ali na jacuzzi curtindo o vinhozinho e tal, pé pra cima, numa boa. Numa boa. Não tem dessa de... Ele tem que aprender que na próxima vez ele tem que saber que eu que tava certo. Porque já podia estar tá jacuzzi pronta. Já podia estar tá com as cortinas tudo pra cima, já podia ter tirado minha foto, postado no Instagram. Entendeu? Não precisa disso. Pra quê? Então, assim, qual que é o ponto que eu tô agora? Sempre vai ficar tudo bem? Sempre vamos concordar? No casamento mara, vocês concordam sempre? De jeito maneira. De jeito nenhum. Só vai acontecer isso no dia que você baixar a cabeça e falar, tá tudo certo. Isso aí é depressão. No dia que você parar de discordar das pessoas, você pode procurar ajuda que você tá deprimida. Porque uma pessoa que não tem fôlego de vida, que não tem opiniões diferentes, está disposta a ir atrás para saber as verdades da vida, ela está num processo depressivo. Então, se você tá num casamento sem brigas, mas que também você não fala nada, você tá tudo bem pra você, tá tudo assim numa boa, tá errado. Só que não é pra brigar, é pra resol resolver os conflitos. E nessa resolução, você vai entender o seu ponto, a sua, o seu dever de casa na hora de resolver o conflito com seu marido, é que você entenda o lado dele, até ficar muito claro. Muito claro. Você tem que entender o lado dele a ponto de entender por que ele faz daquele jeito ou pensa daquele jeito. Não significa que isso vai estar certo, tá? Mas você é primeiro passo, antes de você determinar quem tá certo e quem ganhou, quem ganhou, quem perdeu, não. Antes de você determinar qual que é a verdade de vocês ali para vocês viverem, né? Se é três cortinas ou se é sete cortinas, antes de você determinar isso, você tem que entender qual que é o raciocínio dele, senão vocês ficam se bicando. Então, se eu não parasse pra entender, nesse caso eu não fui tão a fundo porque era uma cortina e eu não tô muito aí pra essas coisas mais na vida. Eu já passei dessa fase, né? Já tive essa fase também de ficar louca, mas tem que ter cortina, tem que ter isso. E que absurdo que o povo vai entrar aqui em casa e vai achar que eu sou a pobretona, num bairro chique, que não sei o quê. Já tive todas essas nós na minha cabeça. Hoje em dia, tô nem aí pra isso mais. Mas... Se fosse o caso, né? Se fosse lá nessa época, eu ia parar pra gente não brigar, pra gente resolver esse conflito. Eu ia querer entender o que tá por trás da cabeça dele. E eu, a gente é tão acostumado que eu já até entendi, né? Ele, qual que foi a, a ideia? Foi que ele... Ele achou que fosse... Ah, porque ele, ele, ele fez o cálculo matemático com a cortina esticada. Eu não quero cortina esticada. Cortina esticada é a coisa mais feia do mundo. Tem que ser frangidinha, ficar bonitinha, né? Então ele fez o cálculo esticado e achou que esticado ia ser o um canal. E eu falei na minha cabeça, não quero esticar. Na minha cabeça eu já tava, já tava garantido que não vai ser esticado. Mas era muito óbvio pra mim que assim que a gente colocasse a cortina e esticasse, ele ia ver quão ridículo era, entendeu? Ele ia ver com os olhos dele. Então assim, mas eu precisava entender o que, que tá por trás, porque se você não entende o que tá por trás da cabeça do outro, você acha que a pessoa é mais burra do mundo. Ela não é burra. Ela tem uma perspectiva diferente da sua. Ela tá vendo coisas que você não tá. Então você precisa, se você é muito inteligente e fodona... Né? Eu falo isso com as minhas alunas e com as minhas mentorias individuais. Eu falo com ela. Você é tão fodona, então como é que você não entendeu ele até agora, minha filha? Não fala assim, não. Eu falo com um pouquinho mais de carinho. Mas você não é tão fodona, é tão inteligente? Então você tem que entender o lado dele. Por que, que ele tá agindo assim? Ah, porque ele é um idiota. E você tá escolhendo ficar com o um idiota. Será mesmo? Ou será que ele tem uma perspectiva que você não captou ainda? Porque você não é tão fodona igual você tá achando que você é. Então assim... Pra viver uma vida sem brigas, você vai entender o lado do outro, entender a perspectiva dele, até que você consiga, logicamente, é, fazer o raciocínio dele. Então, quando eu entendi, o nosso objetivo ali era a privacidade. Quando eu entendi que ele estava focado na privacidade e que ele tinha feito a conta com a cortina esticada, eu entendi tudo. E aí eu tive a capacidade de ficar calminha na minha, vendo que no final das contas eu ia ganhar essa, essa parada. Porque não fazia sentido, entendeu? Agora, se eu não entendo ele, eu fico, mas não é possível, gente. Você não tá vendo que não vai dar certo? Que não vai caber, que vai precisar de mais? Mas você quer que a nossa casa... Aí você começa a conotação. Você, quer... você tá querendo ser mão de vaca? Você quer que a nossa casa fique feia? Você não liga pra nossa casa e você não se importa? E na casa da outra era tudo maravilhoso, entendeu? Você pode ir por esse caminho, né? Que é a cabeça da mulher. A gente tem essa capacidade, né? A gente sabe fazer isso muito bem. Bom, então vamos para o último ponto da live de hoje. Tá tão bonita a live, olha, tem três pontos. Eu fiz 20 minutos primeiro, 20 minutos segundo e 20 minutos pra encerrar. E agora a gente vai no divórcio. Calma aí que já vem coisa boa. Então, beleza. Parei, eu tenho minha nota aqui, eu tenho que olhar pra eu não me perder muito, tá? Beleza, parei de brigar. O que que eu faço quando ele ainda falar de divórcio? Então, Luísa, eu segui o que você falou, tô entendendo, tô aplicando. Mas de vez em quando dá uns... Como é que chama isso? Uns pega-rabo, uns... Arranca-rabo, né? Arranca-rabo. De vez em quando... Eu acho que é, né? De vez em quando dá uns arranca-rabo e ele fala que é divorciar. quem que é que eu vou fazer nessa situação? Porque a vida não é perfeita, tá? Eu sei que não é perfeito, você vai seguir o que eu falei, de vez em quando vai acontecer, beleza. O que, é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai se perguntar. Estamos em um momento de conflito. Estamos num um momento de conflito, não. Eu escrevi tão errado aqui que eu não consigo nem eu ler, mas eu li agora. Estamos em um momento de confusão? A gente está com os nervos à flor da pele? Estamos no momento de confusão? Sim ou não? Se sim, você vai ignorar essa fala dele. Ignorar. Quero divórcio, você não vale nada, eu quero sair daqui. Tá no momento de briga, né? Do calor, da emoção. Então você fez a sua pergunta na sua cabeça. Ouviu a palavra divórcio? Ouviu ele falando uma coisa que você não gosta? No caso aqui, né? Quero o divórcio. Na sua cabeça vai pensar a primeira coisa. A voz da Luísa vai te seguir, tá? Vai falar, ó... Oh, Estou no momento de confusão. Pronto, pensou isso? Estou no momento de confusão. Ele falou uma coisa que eu não gosto, e aqui eu tô falando pro divórcio, mas é pra qualquer coisa, tá? Ele falou uma coisa que me ofendeu, que me machucou, que me pisoteou, que me. Tô chateada. Estou no momento de confusão. Sim ou não? Imagina aí, ó. Estou no momento de confusão. Sim ou não? Sim. Qual que é o próximo passo? Ignorar. Ai, eu não consigo, Luiz, eu não consigo. Ai, ah, deixa de ser criança. Porque você consegue sim, você só não tá querendo fazer porque você acha que não tá certo isso que eu tô falando. Mas entende o raciocínio, se você não entender o raciocínio, você não vai conseguir mesmo não. Porque o seu instinto vai ser, que absurdo que a Luísa falou, eu vou ignorar aqui, mas não é ignorar o okay. quê, né? Você vai ignorar, você vai sair do ambiente, olha que bonito que eu vou falar aqui agora. Você vai cuidar da sua vida. Então você vai ignorar o que ele falou, sair do ambiente, cuidar da sua vida. O que é cuidar da sua vida nesse contexto aqui? Nesse contexto não, sempre que eu falo isso, essa é, é a ideia que eu tô querendo passar para vocês. Voltar-se para o seu calendário, se você não tem um calendário ainda, fica muito difícil. Aí fica, aí eu não sei te ajudar mais não. Tem que ter um calendário. E se você ainda não sabe como criar o seu calendário, se você não sabe nada disso ainda, se você é nova por aqui, tá vindo pela primeira vez, eu tenho um curso, seja Amaro. o primeiro módulo dele é destinado a te ensinar a criar o seu calendário. Com o seu calendário, você tem ali a sua vida, o que você tem pra fazer, o que você tem pra cuidar, os papéis que você efetua, o que você quer ser, onde você quer ir, o que você tem que fazer. Aí você vai seguir o seu calendário. Você deve ter roupa pra lavar, louça pra, pra secar, unha pra fazer, trabalho pra entregar, tese pra escrever, trabalho pra procurar, renda extra pra fazer, menino pra trocar fralda, menino pra limpar o leite que ele entornou no chão... Você deve ter um monte de coisa, não é possível. Você é uma mulher e não tem um monte de coisa para fazer. Não tem como. O calendário, ele te traz essa perspectiva. Ele te situa na vida real e na realidade. Por isso que ele traz o controle emocional para as mulheres. É por isso que o meu curso é procurado por mulheres que querem controle emocional. E a estabilidade emocional, a clareza de pensamento, de mentalidade, é o resultado um dos resultados principais do Seja Mara. Então, o seu marido falou merda, te machucou, te feriu e tudo mais. Tá certo isso? Não, gente, não tá. Ele tem que parar? Tem que parar. Eu tô com você. Tô mesmo, tô, a gente tá junta, tá? Não tô falando que ele tá certo e você que tem que ficar mais... Não, tô falando nada disso. Ele te machuca, ele te maltrata. Você tem que acabar com esse, com esse, com esse caminho, com esse, com esse resultado que você tá tendo na sua vida. Mas o, a forma que eu quero que você faça isso é... Através desse controle emocional, através de um, de, uma, de um raciocínio lógico e estratégico, de ser inteligente, de agir com a sua cabeça para você conseguir chegar lá. Então você vai ignorar o que ele falou, se voltar para o seu calendário e seguir com a sua vida. tá? Esse, essa que é a situação. Beleza! Aí o que, que você vai fazer? Se ele. Aí você né, começou, lá, tá, ele falou que é o divórcio, você pensou na sua cabeça: estamos no momento de confusão? Sim, você tem esse caminho. Não, não está no momento de confusão. Meu marido sentou comigo numa boa e falou: olha, eu não aguento mais a nossa relação, eu quero um divórcio. Aí é outra história. Aí vocês estão prontos agora, talvez estejam prontos agora para conversar sobre esse assunto de forma adulta e inteligente. Se isso trouxer muita dor pro seu coração e você não conseguir manter o equilíbrio emocional, né? Você quiser chorar, quiser agarrar ele, pelo amor de Deus, não me larga, não sei o quê, o que, que eu vou te aconselhar? Se você estiver nesse momento, você vai falar com ele assim, amor, eu entendo que você quer o divórcio, tá bom? Ou então, fulano, eu entendo que você quer o divórcio. Esse assunto me machuca muito. Você me dá um, um dia ou dois pra eu, pra eu poder conseguir me recuperar e a gente voltar a falar sobre isso? Olha só, olha a diferença. Na hora que você falar isso, você vai falar assim, ué. Ele vai pensar na cabeça dele, será mesmo que eu quero me divorciar dela? Será que é uma mudança? Será que ela virou outra pessoa? Porque o divórcio não é uma coisa que a pessoa quer, tipo assim, ah, eu quero um divórcio, igual eu quero um sorvete. Não, é uma coisa que é uma solução para um problema muito sério. Então, para o cara chegar para você e falar que quer um divórcio, ele passou, é, 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 não é fácil, ele vai ter que procurar advogado, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que brigar com a família, a família dele vai ficar, né? Não é fácil. É porque ele tá aprisionado, ele não tá feliz, ele quer uma outra coisa. Então, assim, não entenda isso é, como um... Ah, ele fala que quer sorvete, é igual ele falar que quer... Não é, não. É uma coisa séria. Então, você precisa tomar uma atitude que vai acender uma chama nele. E você precisa ser essa atitude e continuar e, e agir dessa forma, com forma, esse equilíbrio, tá? Então, é isso que eu recomendo você fazer. Vamos supor... Que você lá, a resposta era sim, né? Então, um momento de confusão. O que, que você faz com isso? Ignora pra sempre, bola pra frente, empurra com a barriga? De jeito nenhum. É só naquele momento. Você vai ignorar aquela fala dele, vai cuidar da sua vida. E aí você vai. É, para as meninas que não sejam maiores, o módulo 5 vai te explicar direitinho isso. A aula 3 é sobre estabelecimento de rotinas. Então, você vai ter a sua rotina lá do seu momento de, de conversar sobre conflitos. É importante a gente ter isso no relacionamento. Como eu falei, todo relacionamento vai ter isso. É importante que você já se prepare para isso. Já tenha um momento para vocês lidarem com seus conflitos. É o um momento de crescimento seu como pessoa, dele como pessoa e de vocês como casal. É importante. Então, no seu momento de conflito, tá? Que você já criou na sua rotina da sua, da sua vida. Ou então, em um momento calmo, que vocês estão calmos. Você vai trazer o assunto à tona. E aqui vem um grande ponto. Porque a nossa tendência é o seguinte, a gente não quer falar sobre um assunto que pode trazer consequências difíceis de serem aplicadas, de serem feitas na nossa vida. Então, a tendência, eu imagino que todas vocês que passam por isso, tenho certeza, tenho certeza, depois vocês podem até me falar, tenho quase certeza que vocês que passam por isso, mais aquela briga, aquele carcel na casa, o cara fala, eu quero um divórcio! Aí vocês ou continuam brigando, não sei o que, não sei o que, passa o, o, a confusão e você segue a vida normal, segue a vida normal depois disso, normal, você continua lá, normal, normal na sua cabeça. Só esperando a próxima briga pra ele falar de novo, eu quero o divórcio, não sei o que, não sei o que, aí esfria, amolece, ele pede desculpa, você pede também. E segue normal. Meu pai do céu. Se um cara numa briga trouxe a tona pra você que ele quer o divórcio, você tem que resolver essa situação. Não na hora que ele tá putão lá, não na hora que você tá nervosa, que tá chorosa. Mas essa situação é uma situação que tem que ser resolvida na sua vida. Não é ok de vocês terem conflitos e o seu marido falar, eu quero um divórcio. Não tá ok viver desse jeito, gente. Vocês estão vivendo, vocês estão vivendo a vida de merda. Isso é vida de merda que eu chamo. Vida de merda. Todo conflito que tem, o cara briga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você tá vivendo achando que isso é comum, que isso é ok. Não sei nem se é comum, se é normal, não sei se é não, não é ok, não é ok viver desse jeito, você não pode viver uma vez assim, porque aí, ao invés, de novo, eu sei que eu vou ficar bem repetitiva com essa frase, mas ao invés de você estar tá lá expandindo o seu negócio, entregando o um negócio bem feito pro seu chefe, fazendo a sua unha bem feita, ficando bonita, malhando, cuidando dos seus filhos, estudando, ajudando a sociedade... Você tá com o cu na mão, apertada, esperando a próxima briga. E como que você vai reagir nessa briga? Isso não é vida, gente. Só que aí vocês fazem isso, por quê? Porque é mais fácil você viver uma vida de merda do que você, né? Você já tá acostumada com a merda. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Quem mora em algum lugar, se você mora perto de algum lugar que tem esgoto, que tem a rede de esgoto aberta, né? As pessoas falam, meu Deus, como que consegue viver aqui? Sabe por que consegue viver ali? Porque se acostuma. Se acostuma com o cheiro. Tanto é que você não sabe o cheiro que sua casa tem. Quando eu viajo, eu fico um tempão. que eu volto, e falo, nossa, esse é o cheiro da minha casa. A gente não sabe o cheiro que a gente tem, que a nossa casa tem. A gente se acostuma com as coisas. E a gente se acostuma a viver na merda. E eu espero que a minha voz ecoe na sua cabeça pra você ver que você não deve viver na merda porque é um desperdício de você no mundo. Imagine que eu tivesse aceitado uma vida de merda. Eu não teria mudado a vida de milhares de mulheres até agora. Se eu tivesse aceitado vida Porque você acha que eu tenho condição, que uma pessoa tem condição de vir aqui todo dia fazer uma live de uma hora, todo dia postar até dar bolinha, todo dia escrever, escrever três livros, fazer é, é, evento, fazer é, é, curso. Você acha que uma pessoa que tá vivendo na merda tem condição de fazer isso tudo? Não tem. Não tem cabeça, não tem energia, não tem condição. Então, assim, viver dessa forma, de, sem resolver os seus conflitos, é viver na merda. E isso é um conflito enorme. Isso tá errado. Vive na ameaça. Ou talvez você faça isso com seu marido. Você fica ameaçando ele. Ó, se você fizer assim, eu, eu vou sair de casa. Se você fizer assim, eu vou. Você vocês vivem uma vida que vocês estão lutando para sobrevivência, gente. Que isso! Aí não tem alegria, não tem felicidade, não tem realização pessoal, não tem paz. Não tem mesmo, não. Vocês estão os dois lutando pela sobrevivência. Ou é ele, ou é você lutando. Então, assim, você precisa encarar os seus problemas de frente. Eu não tô onde eu tô hoje. Ou eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse encarado todos os meus problemas de frente. Todos os meus problemas de frente. Eu posso bater no peito e falar, eu encarei todos os meus problemas de frente. Eu não me escondi. Eu não empurrei nada para debaixo do tapete. Nada. Eu não resolvo quando eu não estou com condição. Eu não resolvo quando as pessoas não estão me entendendo. Eu não resolvo quando eu estou chorosa, quando eu estou triste. Não, isso não, eu espero. Mas no decorrer da minha existência, eu resolvi todos os meus conflitos. Não tem nada que eu deixei pra lá. E você precisa fazer o mesmo se você quer ter uma vida mara, se você quer ser feliz e realizada e produzir muita coisa na sua vida. E eu queria muito que você fizesse isso, porque eu tenho certeza que você tem condição de fazer alguma coisa nesse mundo que eu não tenho, que outras pessoas não têm. Você tem capacidade, você tem, tem, é, é, tem tempo, tem energia, tudo que todo mundo tem, você poderia produzir algo legal para a sociedade. E esse algo legal pode ser, não precisa ser um trabalho, uma empresa, não precisa ser isso não. Pode ser filhos muito bem criados, estabelecidos, estabelecido, é, com estabilidade emocional, com, com, é, com autoconfiança, que pode desbravar nesse mundo. Você pode ser a mãe do, da pessoa que vai descobrir a cura do câncer que vai descobrir a solução final para AIDS, que vai solucionar algum problema que a nossa sociedade ainda vai enfrentar, você pode ser a mãe dessa pessoa, mas se você viver uma vida de merda, essa pessoa que você está criando, ela vai ter que vai capengar pela vida também. E aí olha só, você vai ver uma vida de merda, vai criar uns filhos numa vida de merda. Esses filhos, ao invés de eles irem o próximo nível e de desbravar, eles vão ter que se conhecer, que se melhorar, que se... sabe? Que resolver conflito, que perdoar as pessoas, sabe? Acaba com esse, acabe com esse ciclo na sua família. Às vezes você vê uma família assim, acaba com esse ciclo na sua família. Pode começar com você e começa com você enfrentar os seus problemas. Uma vez vai ser uma mensagem, ela deve estar até aí me ouvindo, de uma menina que ela falou assim, Luísa, meu marido paga todas as contas da casa, e eu é, tenho meu trabalho, olha isso, eu tenho meu trabalho, mas eu fico assim, sabe, mais ou menos essa história. não sei se é exatamente desse jeito mas é mais ou menos isso, mas eu fico assim, sabe, sem saber se eu devia estar tá ajudando, se eu não devia, sabe, mas eu não quero trazer esse assunto à tona com ele, olha esse papo, presta atenção nisso aqui agora, vê se vocês não fazem isso na vida de vocês. Eu não quero trazer esse assunto à tona com ele, porque eu tenho medo dele falar assim... Ah, é, você podia ajudar mais aqui mesmo. E aí eu vou ter que pagar... E, 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 e vai diminuir o meu, meu dinheiro pra mim mesma. Olha esse raciocínio. Olha esse raciocínio. É uma pessoa que tá pegando um problema... Uma coisa que tá afligindo ela... Tanto é que ela veio e escreveu esse texto inteiro... Com todos os detalhes... E não foi só uma vez que ela mandou essa mensagem, não... Várias vezes, na caixinha, no direct... ela, ela É uma coisa que tá afligindo ela, tá... Ela tá gastando o tempo dela, a energia dela, pra descobrir como que ela fica empurrando isso debaixo do tapete. Aí ela empurra pra debaixo do tapete, o negócio aparece de novo, porque ela fica se sentindo mal, né? Fica se sentindo assim, será que eu devia? A Luísa falou... Aí cada live que ela assiste a mim, uma coisa que eu falo, ela, nossa, eu devia estar tá ajudando, mas aí, não sei Aí fica aquele negócio, vai e volta, vai e volta. Imagina, olha a ideia, imagina que essa mulher, ao invés de ficar empurrando o troço pra debaixo do tapete, fala com o marido dela, amor... Como é que é? Vamos, vamos, vamos acertar nossas finanças aqui? Eu vejo que você paga tudo, talvez isso não esteja certo. O que, que você está achando disso? Imagina que ela falasse... Aí vamos supor que no pior cenário o cara fala... É, eu acho que você contribuir, né? Vamos dividir tudo em meio. Metade. Metade, 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 metade pra metade para você. Agora essa mulher, ela tem um alvo na vida. Ela não tem um conflito, um problema para ficar lidando. Ela tem um alvo. Agora eu tenho que pagar metade das contas... E eu queria ter esse tanto de dinheiro para viajar, para fazer minhas coisas... Como que eu vou criar mais dinheiro nesse mundo? Como que eu... Nesse mundo, não. Como que eu vou criar mais dinheiro na minha vida? Como que eu vou gerar renda extra? Agora, ela pode até criar um negócio pra ela. Dar emprego pras pessoas. Criar um produto maneiro que vai resolver problema de um monte de gente. Com o conhecimento que ela tem. Parou aqui que o Cris me ligou. Não sei o que ele tá querendo, mas... Entendeu? A energia que você tá gastando... Tentando esconder o seu problema... Tentando colocar debaixo do tapete... Você... tá querendo saber se eu quero comida... Deixa eu ver se eu consigo responder sem sair daqui... Ai, voltou, voltou, voltou... Ela vai viver... Meses... Meses e meses e meses... Nesse pensamento de escassez... Nesse pensamento de pequenez... De não enfrentar o seu problema... Ao passo que no período de um ano, ela poderia pagar as contas com o marido, se fosse o caso. Às vezes o cara vai falar assim, não, ih, preocupa com isso não, não tô nem aí não. Acabou o problema, aí ela vai liberar ainda mais, ela vai ter mais dinheiro, mais tempo, mais energia, mais tudo na vida. Mas vamos supor que ele falasse, vamos dividir meio a meio. Agora ela tinha mais ânimo pra viver, mais energia, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso gerar mais. Sabe? Então assim... Se o seu marido, toda a discussão, no final dela ele fala eu quero o divórcio, se você tiver um momento de confusão, você vai deixar dela depois, mas você precisa voltar nesse assunto e resolver isso lá no seu momento de, de conversar com ele, que você já estabeleceu lá na aula número 3 do, do, do módulo 5 do Seja Mara. Lá no momento calmo que vocês têm, você vai falar pra ele, amor, na nossa última briga, no final dela, você falou que queria o divórcio. Eu quero saber se você realmente quer o divórcio. Você tem que fazer isso. Porque você fica nessa insegurança pro resto da vida. Amor, eu queria saber se você realmente quer o divórcio. E isso, de novo, você tá de banho tomado, você tá tendo uma roupa legal, você tá com a unha sem estar tá descascando, você tá com a casa no lugar, com a sua aparência boa, e você chega pra ele com uma mulher cheia de dignidade, cheia de respeito, e fala pra ele, eu quero saber se você realmente quer o divórcio. E aí ele vai falar pra você o que, que ele quer. Ele vai falar, ah, não, isso aí é quando a gente briga. Não, isso aí... Tem... Claro que não, amor, eu te amo, vem cá. E vai te chamar pra dar uns beijos. Aí você fala, não, amor, peraí rapidinho, eu só preciso definir isso, porque eu fico insegura quando você fala isso pra mim. Então, assim, se você não quer, vamos combinar de você não falar isso mais, então? Porque me, me chateia. Ah, mas você também apela, que não sei o que, não sei o que. Então, que tal, que tal, quando eu apelar, você falar, amor, você tá apelando, ao invés de falar, amor, eu quero divórcio. Vamos combinar de fazer assim? Vamos. Aí você agora senta no colo dele, dá um chamego, faz um sexo gostoso e bola pra frente. Ou então ele vai falar, não, realmente eu quero divórcio. Geralmente, geralmente, se eu tivesse que adivinhar, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu ia falar que o cara que fala no meio da briga que ele quer um divórcio, ele não quer. Se ele quisesse, já teria procurado advogado, já teria feito a mala dele, já teria saído de casa geralmente o que ele tá fazendo ali é querendo te ameaçar, querendo terminar a briga, querendo causar um impacto muito grande. Você precisa chegar pra ele e falar assim, "Eu oh, não tenho medo não. Não é falar isso pra ele não, tá, gente? Espera aí. Presta atenção. Você vai ter que ter a atitude de falar, não tenho medo não. Se você quiser um divórcio, tá é tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. A tá em pleno século XXI, né? Você não é obrigado a ficar comigo. Essa tem que ser a sua mentalidade. Não vai falar isso pra ele não, gente. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Não vai falar isso pra ele. Você vai pensar. A sua, a sua atitude... É de uma mulher que tá preparada para qualquer coisa, porque você precisa tá preparada para qualquer coisa. Se não, você de novo volta a viver na merda. Se você não tá preparada para qualquer coisa, você vai viver à mercê das pessoas que têm aquilo que você não tá preparada para não ter. Entendeu? Então, você precisa ter essa essa postura na sua vida. E aí você chega pra ele com uma mulher cheia de postura, cheia de decência, cheia de dignidade, que tá pronta pra encarar os desafios da vida e fala, você quer um divórcio mesmo? Porque se você quiser, eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso. Resolver como é que vai fazer com os meninos, como é que vai fazer com a casa, como é que vai fazer com, com o nosso dia a dia, com o dinheiro. Às vezes você é uma mulher que não trabalha fora, que depende integramente do seu marido. Você vai ter que falar pra ele. E você pode falar pra ele, não tem o menor problema. Você fala: eu não, eu não, eu não trabalho... Como é que eu vou me virar? Se você quer realmente um divórcio, eu tenho que rever o nosso acordo. Lembra que a gente combinou que ia ficar em casa cuidando das crianças? Pois é, mas se você quer o divórcio, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Porque eu preciso me manter, né? Você vai me manter, vai me dar um tempo, né? Acho que na justiça eu conseguiria um tempo pra você me, 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 me bancar até que eu me estabeleça. Você precisa das respostas. Você precisa de um alvo, Sabe? Para de levar uma vida empurrando com a barriga. E pra você, especialmente você que tá nessa situação que você não trabalha fora, né? E você tá com um casamento perrengando, é a mesma coisa você ter um emprego que o seu chefe fica toda hora falando, vou te mandar embora, hein? vou te mandar embora. Aí se você não acha uma solução, o que, que você vai fazer? Vai ficar, pelo amor de Deus, me manda, não, eu faço o que você quiser. O que você quiser eu faço. Quer que eu faça hora extra? Faço. Quer que eu nunca mais vou pra minha casa? Eu fico aqui no escritório com você? Eu faço. Que vida é essa, gente? Século XXI, amores. Acorda. Se o seu chefe não tá satisfeito com você, você vai achar outro emprego. Se o seu marido não tá feliz no relacionamento, você vai se virar. Você não nasceu quadrada, como minha mãe sempre falava isso. Se vira, você não nasceu quadrado. Você vai se virar. E se você não tem nada, nenhuma informação, não sabe nem por onde começar, o saindo da merda é pra você. Que é o meu curso de um mês. Para sair da merda financeira sobre mentalidade, planejamento e organização financeira. As inscrições vão se abrir no dia 4 de fevereiro. Já fique ligada. 4990 já guarda o dinheiro. Na hora que você for, se você não tem dinheiro nenhum, né, seu marido que banca, você, no dinheiro do, na hora de fazer a compra de mercado, ao invés de você comprar a carne assim, você compra a carne assado e já guarda um pouquinho. Vai diminuindo, vai guardando, porque você tem que sair disso. Você precisa sair disso. Senão você vai ficar mendigando a sua vida inteira e você não pode fazer isso, meu Senhor Jesus. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Então, em um momento calmo, você vai trazer o assunto à tona e vai conversar com ele sobre isso. Se você tem dificuldade de falar sobre o um problema, é porque você não está disposta a lidar com as consequências. Você precisa aprender a lidar com a sua vida. Quem não quer lidar com as consequências, tem que lidar com uma vida de merda. Qual escolha você vai fazer. E assim eu encerro a live de hoje. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, se tem algum comentário bom, se tem alguma coisa boa. Lu, sua linda, obrigada por tudo. Essa live tá demais, essa live tá demais, tá? eu também gostei. O problema é que quando conversa a pessoa não está disposta a mudar. Aí que vem, aí você chegou depois, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Você tava aqui na live inteira e falou isso? Não é possível. Ó, não vou nem responder isso não, você assiste o começo da live. Eu sei, ó, eles falam depois. Ai, desculpa, meu amor, eu estava de cabeça quente, não era isso que eu queria dizer. Ah, não era não? Então vamos combinar de você não falar isso mais? Você não pode ficar aceitando que as pessoas falem qualquer coisa com vocês, não, gente. Que mundo que vocês estão, meu Deus do céu. Marido... E quando, quando saímos do ambiente, marido vem atrás falando abobrinha, eu peço pra ele me deixar sozinho um pouco. Gente, eu acho que vocês estão precisando passar a mão na consciência, entender que século que vocês estão, tá? E ter um pouco de, de noção, porque como é que vocês vivem uma vida que vocês não têm autonomia pra ficar sozinha em casa? Pra ficar num lugar, um ambiente sozinho e falar, amor, agora não vai rolar. Você tem que ter, tem que ter voz. Começou a brigar, amor, não, não quero conversar agora, eu não tô bem, tá? Eu tô destabilizada, eu vou começar a gritar daqui a pouco, não quero fazer isso. Eu vou ali pro meu quarto, você não vem atrás de mim. Você fica aí na sua, acalma, eu vou ali dentro me acalmar também, e se isso não rolar, você passa a mão no seu, tenis, no seu tênis, bota no seu pé e sai pra fazer uma corrida lá fora. Você passa a mão na chave do seu carro e vai fazer a compra do seu mercado que você tinha que fazer essa semana mesmo. Você passa a mão no seu cartão de crédito e vai fazer sua unha e fazer uma massagem. Saia! Ah, Luiz, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Então você vai entrar no saindo da merda e vai sair dessa vida de merda. Porque você não tem dinheiro pra nada, fica muito complicado, porque aí você tá nessa situação que ele te domina. E isso é muito lindo maravilhoso quando você casa. as meninas estão casando agora. Estão começando a ter filho. E começa. Ai, eu vou parar de, de trabalhar, sabe? Meu marido ganha muito bem. Eu vou ficar em casa cuidando das crianças. Fique esperta. Fique esperta porque casamento não é emprego, não. Pode até fazer isso. Mas você precisa entender os conceitos por trás do que você está fazendo. Pra você não fazer besteira na sua vida. Fique esperta, porque essas mulheres, tudo que estão passando dificuldade com o casamento aqui agora, todas elas, você acha que elas casaram e tava tudo numa merda? Claro que não. Você acha que um dia que elas decidiram, vou ficar em casa cuidando dos filhos, tá, amor? Você acha que tava num pé de guerra e ela fez essa decisão? Provavelmente não. Ela tava com um marido super fofo, que queria que ela ficasse em casa, com uma amélia, que cuidasse dele, das roupas dele, das crianças dele, e falou, amor, pode ficar tranquila, tá aqui o cartão de crédito, tá aqui o dinheiro, eu vou bancar tudo. Assim que começou. E aí, dali, foi virando uma bola de neve, virando uma confusão, e hoje tá nessa pé de guerra. Então, você fica esperta. Se você não pensar... Gente, não tem como terceirizar a nossa vida. Não tem como. Eu já tentei, tá? E eu tô te falando que eu já tentei várias vezes. De várias formas. Ah, eu não quero lidar com a empresa, não. É muito complicado. Não vou lidar com nada disso. Eu vou contratar as pessoas e elas vão ter que fazer tudo pra mim. E vai, vão se virar. Já, já passei por isso. Até eu cair na real que não existe isso. Não existe. A pessoa pode ter a melhor das intenções, a melhor de tudo. Não existe. Não tem como terceirizar a sua vida. Não tem como. Se você terceiriza a sua vida, o que vai acontecer é que ninguém vai pegar a responsabilidade. Você vai viver aonde? Numa vida de merda. Se você não tomar as rédeas e direcionar o seu casamento, o seu relacionamento com suas amigas, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, o seu que for que você faz, vai... o que vai sobrar pra você é as migalhas. Porque todo mundo tem a sua própria vida pra gerenciar. Não tem como terceirizar. Não tem. E eu tô falando de cadeira... Porque o meu sonho era casar com um cara que ganhasse muito dinheiro... E aí eu ia poder viver uma vida super tranquila... Se eu não quisesse trabalhar, não ia precisar... E a vida ia ser maravilhosa... Não existe isso... Se você terceiriza a sua vida... Você vai pegar as migalhas... Lu, pergunta sobre Sejamara... Eu já terminei o curso em si... Mas com a adição dos destaques do Instagram... Tá difícil ficar 100% feito... Eu já tinha assistido tudo... É, para a mentoria de 30 minutos que temos é, temos até que dia para terminar tudo o negócio é o seguinte eu devia ter até falado isso pra vocês já gente, é, o assunto da live acabou eu vou só responder essa pergunta do Seja Mara se vocês quiserem sair, pode sair e almoçar tranquila, na boa espero que eu tenha feito um impacto na vida de vocês que vocês nunca mais esqueçam das minhas palavras aqui hoje, porque foram palavras muito fortes e que tem o potencial de mudar o destino da sua vida para sempre não vai ser fácil, mas vai ser muito bom pode ter certeza disso Bom, sobre o Sejamara. Vocês nunca vão conseguir fazer 100% lá no curso. Porque eu sempre adiciono. Os destaques estão lá. Tem muita coisa, tá? Então, o que, que eu faço? Eu... É, quando, o que, que vocês têm que assistir para ganhar a mentoria de 30 minutos? Vocês têm que assistir as 52 aulas, mais o módulo 5, mais todas as lives semanais. É isso. Tá? Então, essas três coisas têm que assistir. Então... As 52 aulas é o que eu falei? O módulo 5, e todas as lives semanais, incluindo as lives zero. E o bônus, né? O bônus também. Então, se você fizer essas coisas, você tá, tá feito, tá? Mesmo que lá na plataforma não mostre 100. O que, que eu faço? No dia final, que é na quinta-feira, depois da liberação da semana 13, então liberou a semana 13 quinta-feira, na sexta-feira, na quinta-feira seguinte de tarde, 5 horas da tarde, horário de Brasília, é isso mesmo, cinco horas da tarde, horário de Brasília, eu entro lá no, na plataforma e vejo qual que é essa porcentagem para aquela turma, porque cada turma, eu vou adicionando as coisas, tem muita coisa. E aí eu vejo todas as meninas que fizeram toda essa parte, tá? Então não se preocupe com a, a, a porcentagem, porque realmente não tem como, toda hora a gente tá adicionando coisas, tá? E eu sei que para quem gosta de ver tudo completar, completinho, dá, dá uma aflição, mas eu não tenho o que fazer, porque eu vou parar de, de colocar conteúdo lá? Não tem jeito, né? Então, vocês vão ter que lidar com isso aí. Mas, na sua cabeça, só, só certifique, né? Que todas as 52 aulas estão feitas, foram feitas e tá certinho na plataforma. E tá tudo certo, tá? É... É isso. E a turma 7, então, vai ser... ai ah, não sei, depois eu olho, depois eu falo com vocês no Close Friends, tá bom? A Vanilda aí... Então tá bom, gente. Beijo pra vocês até amanhã. Amanhã, ou é quinta, né? Amanhã é o que a Luísa faria. Eu vou colocar a caixinha lá e vocês perguntam e a gente fala sobre assuntos variados. Beijos, beijos, beijos.